0: 大家好，我邓慧文阿慧为你做会心书不浪灾。好，那个阿慧欠大家的都要还、哦、上一次有答应大家，我们在访这个。呃，杨立周导演的时候，呃，就,就是他，他就朱思倩导演来，我们就除了欣赏他们的夫妻关系学习之外，有听到这个小倩导演自己的纪录片啊、哦，是就是马上可以看到的纪录片也要上映了，我们要跟大家介绍这个内容啊、哦。那终于今天我们就可以开始来呃。做到答应大家的这个事情哦，因为这时间上很难排到，又包括我自己临时又有事情、哦，我就很怕说万一错过了哈、哦。很开心，今天我们赶快来谈谈，先欢迎一下小倩导演，导演你好，阿辉你好，我是朱世倩，小倩是我们来介绍您这次的作品哦，这个叫做《情欲女王》哈、哦，我不是发音不对哦，这个情是。擒拿的擒，对不对？抓到那个情情欲女王。据说你要借着这部片子来拔除好女人跟坏女人的刻板标签。哇，这听到让人觉得很兴奋啊！请问这是怎么样的一个故事？是，其实话说要到我二十年前，我在日本拍
1: 过日本的酒店妈妈桑。然后那时候公共电视刚开台，所以那时候做了一个纪录片，叫《新宿一东口一栋》。那时候完成的影片是跟杨立州导演，他拍男性跑路，然后呃就是有些黑社会啊，然后有些欠情债或欠人家倒会的钱，跑到日本去做呃按摩师傅这样子的一个工作。那立州拍一部，我拍一部，他拍男性，我拍女性，那我们都在新宿。洞口一栋，那个新宿一洞口一栋是我们的片名，就是卡布 b 酒歌舞伎町。大家去到新宿的时候，有一个很红的招牌，进去以后全部都是灯红酒绿的吃的餐厅啊，或者是晚上就是酒店，林立在几百家。对，新盛的时候是千，据说千家。那那时候我才二十几岁，刚开始拍摄台湾的女性的这个酒店的小姐，都是在日式酒店。嗯，然后那个时候看到了台湾的妈妈桑，在那个地方其实也是外也是外籍新娘的故事，对，所以其实那部片子很快完成以后，我们两部片便合在一起，因为有很多那年世足赛，然后有东京的老大抛尸事件，所以很多在剪辑过程把影片很重要的事情就要剪在一块，所以两部片都融在一起，就叫新宿异。那个 “e” 就是 a k i 日本的那个车站的那个字。新宿一东口以东，其实就是一群没有选择的女性，她必须往东走。那个“东”就是歌舞伎町。对，有选择的就可以去、嗯、因为西边其实就是新宿的市政府，嗯、就是他们的都厅大楼，就是
0: 摩天大楼那边有有选擇的的口，就是去就是那边、就是，对，就
1: 酒店林立的地方。那所以二十年前我拍了这个《妈妈上，那时候我很年轻，才二十几岁。然后我就回过头来发 现， 哎， 我到结婚生子一直都没有好好的去 想， 哎， 那台湾的妈妈 桑， 台湾的这些女性的工作 者， 他们在台湾的生存环境是什 么？ 对， 所以我其实一直知道他们都是被贴标签。那我那时候在拍这个过 程， 也是在拔除标 签， 所以我再回来台湾。很久当了妈妈以后，重新意识到说：“哦，原来我们台湾对待这样。当时送大批的外汇回来，因为当时他们去日本是赚日币，然后那个时候币值很好，在很年轻的时候三四十年的时候，那个汇差很大，所以他们其实一批人去。我做了很多填调，都没有什么太多资料，大概就是从文章啊、歌曲啊，然后从一些台。”北的北头林森北路中山北路去找一些台湾妈妈桑的一些故事，对，那慢慢的就发现，哎、欸，其实日式酒店其实在台湾是有的，那它跟台式酒店很不一样。那看到这些妈妈桑的一些故事的时候，正巧发现我拍一拍，后来华灯初上上了，你知哦，我头的被摄者思 n a 就是华灯初上里面的其中一位的顾问，她有三个顾问，然后这就是酒店妈妈桑的原型，就是她。把他，比如林心如，他们就是跟他们开会这样子。那我其实在看的就是女性身体，我不是在介绍酒店文化，我也没有在讲妈妈桑的，呃，只是工作的介绍内容，跟华灯书上没有关系。我纯粹在讲女性身体自觉，因为我自己在想，其实妈妈桑提供什么样的服务，她其实在提供一个恋爱的氛围，她在当一个倾听者，就是一个。男人下班后，他要找个地方放松，他想说说心里的话，可是他没有去找智商室，没有找专业的精神可以。生，他去了这个空间，他去喝酒，然后他去放松的时候，有个人可以好像很专注地听他说话。那其实妈妈早上卖的其实就是暧昧，那他们在那个空间不止卖酒，他们卖一种恋爱的氛围。对，所以我其实才意识到，哎，夫妻关系，当然我自己也是因为经历过婚内失恋，就是看邓慧文医生，我就很有感触，就啊，其实失恋的状况，就是尤其是我在婚姻里面的男女是很拔不出来的，因为你不会有办法去对外人说什么，所以其实，在这个故事里面，我其实在探讨是女性身体自觉，我怎么样认识我自己的身体的需求，以及怎么样更进一步的告诉。我的孩子，你可能需要很早的不能只是教国中的那十四十五课的性教育的知识，你必须知道很多关于身体该有的事情。连我自己都生完小孩，我都不觉得我很认识我自己的身体。一直到我认识了 Ciena 拍了这部《情欲女王》，那个琴琴、啊“情”是“情拿”的“情，就“擒贼先擒王”，要用“擒”这个字。那个欲望的这个部分是要抓得住的。他怎么样可以可以在两性之间流动那个情欲，才会在婚内有恋爱，再度有嗯，让彼此很交融的在性生活，或者是两性的相处上，即使没有很美满的性生活，也可以相处的像有甜蜜的恋爱的感觉。所以，其实我在影片里面让 s e 斯 n a 大量展现，他可以教我们的观众、我们的乐听者看到。一个女生怎么样让自己活得很有魅力，让自己很,很有很有那个情欲，就是说不是情感的情而已，她其实是可以撩起大家对自己的好奇，然后也可以更了解自己，更了解彼此。一个这样子的纪录片，这是一
0: 个很<笑>很大胆的探问，对不对<笑>很多人其实问到这个地方的时候。呃，在一个女性，她怎么样让人觉得有吸引力，或者能够提供刚才所谓的恋爱感？讲到这里的时候，大家就会停留在呃，可能以前什么银座妈妈赏说话术，你记得那本书很畅销，会就把它导成说是一种倾听啊，一种说话，其实不只是如此。那另外一面会谈到女性作为女性，她。本身带给人的想象，或者人们对于女性身体或是温柔的期待，这边讲到一个地方，跟刚刚那个地方就没有交集了。我的意思是说，刚才听你讲，会觉得说，这是你的探讨是把这两个没有交集的線，现在再往前推一步，你要讲那个交集的地方，那个恋爱感，然后女性怎么知道一种身心身心灵。合作运用的状况哦，哎、欸，那这个蛮有挑战性，所以我们预期看到的秦玉女王，她会是这个是像席耶娜她工作的长遇的实际的状况嘛？因为这是一部纪录片，或者说是访谈，她她来说明一些事情的，我们会看到什么？
1: 我们其实会看到她在酒店也有一些工作的画面，她也有私底下生活。那其实当然，我也透过访谈。可以去讲述他自己，因为他在跟客人的这些喧嚣里面，其实我们不太会介入太多的客人的对话，就是远远的拍。对我以前在酒店拍摄的时候，那时候我才二十出头的时候，我记得我拍新宿的东东京的好多酒店的妈妈上，我都是用小歌女的身份进去的，就是用他们是阿姨，因为那时候他们都四十几岁，其实四十几岁的妈妈上是行情最好的，就是邓医师我们这个年纪。我们进去是最高薪水的，因为他是要人情世故很懂的。那二十几岁的只能装可爱，所以我们赢他们的就是我们不止倾听， oh. 对我们还可以聊。所以，他银座妈妈长之所以厉害，他每天都要读报，他每天财经新闻、每天政治新闻都在看，每天都在知道这些男人在关心体育新闻，关心什么。他们不会觉得啊，你的话题很无趣，然后就放空。不会哦，他整个跟你对答如流，而且他们全程都日文。所以其实，在影座妈妈赏里面、嗯，我其实也当时在拍歌舞伎的时因为我两边都有看到，所以我看到了台湾的这个日式酒店的妈妈赏。当然，这个我已经拍到的是比较没落的，已经是台湾疫情后这个萧条的时候，然后日本的酒客都已经没有办法再来，因为他们都是出差来台湾。然后还是很习惯的，下班大家一起去，我都是社长或者是谁带着，有时候是去放松，有时候是去谈事情，他们就会选择在这酒店里面。那酒店其实里面就是唱歌、聊天，也有很安静的酒店哦，像图书馆的哦，进去以后一个客人跟一个小姐讲话都轻声细语，里面会让你感觉像咖啡厅，然后每个人都好像在做小小的心事的这种。分享好像靠解释，就一格一格这样子。但是他们其实都算是 open 的空间，公共空间这样，不是不是有房间的。那我看到日式酒店，呃，因为我在台湾没有拍摄台式酒店，所以我其实知道，呃，他们不太会动手，不太会去身体太多的接触。所以日式酒店讲究的就是一种我刚刚说的那个暧昧恋爱氛围，他们就是用话术在跟。人沟通，所以我觉得我影片里面要传达就是你说那个身体跟那个他在卖一个幻觉，他在告诉大家。那这里面的身
0: 体会让我们，嗯、就是你关于身，你要提到几次身体自觉，对不对？對那那个那个那个气氛里面，身体扮演什么角色？就这里面可以带带给我们女性要有的身体自觉，你可以多说一点吗？
1: 在里面，其实耶娜她一直在推广情欲实验室。情欲实验室，她想要的，她在林森北路那边做很多导览，她很想让很多人不是进酒店的来了，好好的认识林森北路这个酒店文化或者是酒店的文化。她觉得这是很珍贵的，所以她开了很多课程，比如说找按摩师来教你怎么样在两性之间，比如女生的课就怎么样学会帮你的另一半好好的在做前戏的按摩。然后怎么样让自己很舒服的进入这样子的，嗯、呃的交融的时候，他们是很呃合一的，对。然后怎么样告诉自己，呃，就是说你在告诉对方你的敏感带在哪里？所以它其实是一个很进阶的课程。我去到那边拍摄的时候，我整个发现我根本是幼稚园，那边都是博士班的，就他们不只是在呃探讨身体。他们可能有到 SM 的程度，那 SM 当然是一种性虐待，但是他们在那些设备课程里面都是在讲求一个安全的，而且他们的彼此是两方知情同意下，通常都是夫妻可以去用这个空间或租借这些道具，所以，我其实打开了很大的视野，甚至看到了开放式关系，因我觉得开放式关系哦，原来也在这个。里面有去探讨，但是我的影片毕竟是短片，在二十分钟里面，我其实只想告诉普罗大众的好女人，性是可以谈的，而且如果有没有办法说的，呃，不愉悦的性经验，或者是呃，很多男性朋友是从 A 片里面在学性知识，这是很可怕的。所以我反而觉得他去开了这样的课程，然后我也在拍摄过程去上了一些这样的课程，男生跟女生的课程是分开的，因为角度不一样。他们要上的内容，男生怎么上？上那个怎么样让女生在过程中是舒服的？所以他们会有男性的老师或女性的老师在教学员。对，那这样的课程其实很难推广，因为我光有一个朋友也是一个妈妈，然后就跟我说：“哇，我没想到你在拍《史 n a 他想去报名，他朋友推荐，他说想在他们的婚姻中再找到一点点涟漪，然后自己想去报名的时候觉得不好意思，万一被认出来，然后就很。”惊讶说：“奇怪，你们都已经结婚了，为什么去上这样的课要害羞？又不是说单身，然后好像很想探寻那个性知识这样。他们就觉得，就是因为结婚啊，所以为什么要？就是你也不可能换伴侣，你怎么会去要上这些课程？好像是自己的需求过多。我直接就觉得，这好像是性观念很不开放的状态之下。然后在台湾，性都可以做。”却不能谈这件事，反而我想要很大声的去用影片、嗯嗯，而且我的影片很美，我把身体拍得很美，在里面也有按摩师傅怎么教这个身体的让彼此放松的状态。那当然我的尺度没有到限，自己完全就是呃情欲的语话语都在限自己的边边陲，但是我没有露出任何的。呃，太多的，因为我不是在拍怎么怎么做爱这件事情，所以我其实在，在呃传达的是一个身体上面的开放领域，就是我们的身体要很自己很清楚我需要什么这件事情，然后让女生，我的角度不孝是,是从女生出发，就是我是女生，但是我一样可以跟我的姐妹一起讨论性生活，或者是关于性这件事情。的感受，对，那在很多姐妹圈的话题不太会有这个，只要谈到这个大，大家大就闭嘴。哎，这只是觉得你家的事情，就是在大家都是关起门来做，没有在讨论的。可是大部分会讲小孩啊，讲老公啊，讲很多鸡细碎碎的事情。可是我总觉得身体这件事不是很重要嘛，那也不可能回家找妈妈谈啊。对，那可能就要先找。医生呢？<笑>就是如果大家觉得很有心理障碍的话，我我对
0: 我我觉得这个东西有时候连找心理医师都不太容易谈，所以我们现在也有也一些同事发展出呃性咨询、性的心理咨询，或者说他他其实性的心理咨询就嗯心理治疗啦，好性的心理治疗不是。常常不是只有谈心理，因为很多是心理议题，可是有些其实是要加上一些认知行为的练习，所以他是有专业的证照跟呃，我我们认识的几位心理师，呃，国内其实也有几位这方面的专业啊、哦。那所以我觉得你刚刚讲的跟朋友聊这件事情，大家试试看呢、哦。我觉得我看到，如果你跟身边的朋友要聊说，哎，你在性这边的探索跟期待，我觉得除了闭嘴之外，如果你好一点的朋友可能会跟你说：“你都已经结婚了，你都已经几岁了，你你怎么在期待这个啊、哦？”然后很就是那个，要么就是让你在谈话圈当中变成很奇怪的一个人，你知难而退，不然就会气氛变得很僵、很尴尬、哦。哈，我觉得这是因为这个议题碰触到，这这当然是我主观了、啊，但是我我的实物经验是碰触到太多人的失望。不管是对男性、对女性，跟自己固定的伴侣，在这一块，因为是很缺乏，呃。思考学习的机会，所以很多人都是抱着失望。像很多的女性都跟我说，在智商当中跟我说，她对她的性关系很不满意，可是她不敢开口讲。光是要告诉另外一半，她想要怎么被抚摸，她都怕触怒另一半。因为有很多特别的很多男性，一听到女伴竟然有其他的期待，她会很紧张，她会觉得说，虽然你所以你对我是不满意，很多男性会直接说她就不行了。所以这个沟通是非常非常缺乏的。继续来请教我们。的朱思倩导演哦，所以你会觉得拍摄这个呃纪录片呃挑战性很大吗？例如你预期大家看到的话，好、哦、会有什么样子的呃兴奋跟什么样的恐惧
1: ？嗯，我其实觉得刚开始在接触的时候，我自己是很很惊讶，就说哇，原来性的世界、情欲的世界是一块蓝海，哎，是一个。大家都还不是很能了解跟探索的事情。那呃，这件事情其实，在我拍摄的时候，发现挑战最大是我的心理障碍，就是我怎么样去呃看待这些课程的老师，他在很自然的展现的时候，我自己不害羞哦，就他们不尴尬，尴尬的都是别人。真的就是在这个过程里面，哇，他们在教导这个良性的怎么样。呃，前戏啊，或者是说呃，怎么爱抚啊，怎么按摩啊，然后怎么让彼此很舒服的那个天人合一的状态的时候，哇！我自己会觉得啊、呃，这个等级真的是很惊人的那个程度，真的是有有有级数的，所以我才发现原来原来这个呃，我刚所谓的蓝海，就是对很多人而言，他其实是很有需求的，他只是不得其门而入，不会认识。不会走进林森北路，大概过到中山北路的时候，就看一下婚纱街，吃一下金华酒店、老爷酒店。大概不会进到林森北路这些条通，那些几条通的那些这些酒店啊，外面大部分日式酒店都是 VIP 制的，你一般客人进不去。就是你是预约制，他比较让他的客人是安全的，就是你是朋友带来的，他比较愿意接待你，比较不会怕遇到乱来乱的客人。对，所以其实一般人是不太。不得其门而入，就是、那门也小小黑黑暗暗，然后也不太有看得到里面在干嘛的。所以我自己在拍摄的时候，我就发现，哇，我好难去阐述一个关于情欲，可是我又不是要讲酒店里面的小姐的生存之道。那个华灯初上的演得很精彩了。所以我其实，在回台身体的部分是只有这个妈妈上，她敢说，因为她阅人无数。他一天的工作量看到的男性，他在跟客人交手的时候，他一眼丈量哦，你四十五岁，大概什么样需求？什么大概就知道彼此他要用什么样的像跳 t a 的方式，不踩到对方的脚，你前进我就后退，哎，你后退我就前进。他是用这种方式让彼此的对话都是愉悦的，到下一次对方还愿意。打电话说啊，我想要再去跟你约个会啊，或者是来你的店里喝个酒之类的。我觉得这都是一个彼此在两性关系该学习的。所以我觉得困难是，我要把它做剪辑的时候，我一直退退到很后面看这些素材的时候，我舍弃掉很多比较深层的那个性知识的那个部分，就是我很。很觉得是蓝海的部分，我觉得那個要留给大家去上课
0: 。我觉得在这个文化哦，它其实一直都是呃。包括在两性关系或者是性别文化研究里面很重要的一个主题，我们记得很久以前，很多年前第一次有这个研究论文，好，例如正呃正式的硕士论文、博士论文，在探讨这种呃妈妈上哦，或者是酒店小姐的生活，所我们都还记得，就是当年就让我们很惊艳的一些论文的写作者，现在都已经是这个性别研究领域的大师了，哈，很很多。我们说的出名字，那当然当初也是以这个什么呃公主啊、小姐的身份去埋伏啊，然后去田野调查的。这个其实有研究领域有过很多，那一直有一个大家很难去。解开的问题哦，就是我觉得刚才您谈到的一个很好的点，就是两性都可以从，不管是男性跟女性都可以从这种沟通，像跳 tango 一样的互动去学习哦，怎么样跟对方有一个比较深入融洽的呃的互动的建立，不是永远都是女性要去，或者其中一个性别要去服务跟配合另外一方哦，我觉得这是一个很有趣的事情。那我我在其实，在想一点是说，为什么这个东西会被割裂？好，就是很多在一般的成长经验里面，在社会成长经验里面成熟的女性，觉得我是呃正常或者所谓一般的女性的时候，我就不应该有那一些成分，然后或者说这些东西就没有被放进。我不知道该说什么，是没有学习的机会，或没有去承认，还是去 claim 怎么说？去,去拥有我有这样子的需求，好，这样子的可能。所以很多你刚刚讲对啊，很多的女性她进入婚姻，在关系里面，她一生可能就遇过这一个男性的伴侣，然后彼此都从自己的想象来来呃相处。好，那有有需求，或者说对方的做法。各方面的做法，不是只指,指性爱就是不符合自己的期待，也没有一个讲的余欲，因为一讲，另外一方可能就觉得被指责，或者说他的自尊心，他马上就会起了防卫。我遇过很多的夫妻，就是有一方只是对另外一方表达了他的需求，结果另外一方就害怕。害怕亲密关系，就再也不敢，就会觉得说，哦，所以我用我的方式你是不满意的，那你想要的这些方式我很紧张，我不确定我我我能摸索得到，所以他就采取退缩跟逃避。我也知道很多，因为其实我我我说的，我我以前工作的地方距离林森北路很近，所以其实有一些在那边工作的，因为失眠或什么会。他在门诊会遇到他们，我也从他们那里分享了很听到很多的故事的分享了哈。然后他就说，有一些人是因为在呃婚姻里面没有办法跟另外一方沟通相处的方式，所以他对另一半其实是筑起了高墙，然后他自己去其他的地方寻求了解。所以这个这个就有一种说法是说，呃，如果你没有办法建立足够的自信，你就没有办法接受对方。表达需求嘛，没有办法沟通，对，所以这是我刚刚听到的时候觉得很很有感触的。那导演在处理这个片子的时候，你会不会有意识的，嗯，我不知道是怎么样去转化，啊，还是去呃避开大家会质疑说这是在鼓励女性要处于一种服务或满足男性的位置？好，我想这个应该是你在影片当中也会顾虑到的一个诉说点，对不对？
1: 我其实，在影片里面很明确的是，我们是要拿回那个主导权，不是要学习服务，对方。就是拿回我需要什么。因为我是女生，所以在所有的情欲世界里面，我们的刻板印象都是在很多的可能，呃，可能 A 片啊，或者是很多情欲的电影里面，感觉女生都是比较弱势的那一方，就是好像主导这件事情是比较。少的，所以跟对方一半开口，而、哦、我不舒服，或者这个部分我没有办法配合，所谓达到什么高潮，然后我我就得要像里面一片女主角这样子的表情或者是感受，其实这个是非常奇怪的事情。所以我，我我在这影片里面是把它退到，就是当妈妈上来教你两性关关系的时候，我自己都在想，我其实要的只是把女生的那个权利拿回来。就是我想要主导，我要什么这件事情，在彼此的关系上面是有引导的，那不是只是告诉对方我需要什么而已，只是一个呃呃，好像配合你，然后让你很舒服，我也很舒服，不是，而是让他们在彼此的关系是愉悦的。然后这个过程里面，其实在，在呃夫妻关系里面其实是很难的，因为老公会觉得。你你有问题吗？你之前都没有反应啊，或者是这个其实对老夫老妻而言会觉得很难启齿，就是一直以来都可能他忍受很久，或者是对方要用什么方式很渐进的、拐弯抹角的，才能告诉对方说：“哦，其实我会很不喜欢这样子的方式被对待。”的时候，真的会影响到彼此的关系。所以，嗯、呃，我自己在拍的时候。一直把关系角色设定在是两性的呃互动上面，然后让女性的角色比较凸显我的需求，跟我怎么样得到对方的、嗯、呃就是关心。那我觉得 Siena 当然是我的主角，所以他从里面在讲到的是性是可以谈的以外，谈性一点都不色，就是这个色这件事情其实是。这是每个人都是需要，就像需要吃饭一样的。所以，其实当谈论这件事情，呃，的画风是可以开启的时候，当这个影片公开上映了、被流传的时候，我想大家可以多一点思考的是：那我自己有女儿，我第一个影片是看的是我女儿，我马上就把她找找来剪接室，我就说：“哎，你看一下妈咪的芯片，然后嗯，觉得怎么样？”哇！我女儿看的时候我也很紧张，虽然只有二十分钟哦，我就觉得我怎么让一个国中的十三岁少女看一个情欲女王的故事？我让她看到什么？她看到了妈妈在这个故事里面想要告诉她，我的身体我可以告诉别人，就是我可以拒绝不恰当的对待，或者是不舒服的状态，或者是这是我自己的身体，我应该要先认识她。而不是被别人被迫认识，就是不是结婚以后你才很认识自己的身体。很多人是结婚跟生完小孩也不太认识自己的身体，就像我之前这样。对啊，对，这是很正常的。所以反而好像在这个状态里面，我想让我的女儿在新的一个世代里面，他们是可以开启一个空间，彼此可以讨论这样子的需求。或者是呃，当他觉得不用再隐忍这个关系里面的呃不舒服，或者是觉得其实也没那么需要怎么需要一直配合对方，就是其实这是两个人要很 happy 跟很愉悦的时候才能够做的事情。所以这一些事情，其实在《情欲女王》里面
0: 都会告诉大家。嗯，哎、欸，我刚刚听到你那个带女儿看的那一段，觉得很感动，因为我我真的觉得。我我有也有智商的个案，其实就大学女生，或者是说刚毕业的呃年轻女性哈，我。我我其实我在书里面也写过，就是我感触很深的是，我们都以为我们奋斗了这么几十年，然、哦、后对于女性或男性的关系可以怎么样更好的开放、更好的流动，做了很多很多的努力。可是我每次关注到这十几、二十岁的女孩，发现她们竟然有一样封闭的处境的时候，其实我是担忧的。我会觉得说，好像有一些事情是一直没有被处理到，没有被关注到。你看呢？我们有多少节目谈两性关系、婚姻关系啊？好，非常多，因为这是一个非常受欢迎的话题。我说以心理师的节节目，但是小庆，你知道吗？我们极少可以，就像今天我们只是这样聊一点，我们极少可以这样心平气和的来谈一下。呃，其实。身体关系在亲密关系当中是非常的关键，非常非常的关键。我我你我也很喜欢你刚刚讲的那个点，因为我,我相信这个片由你来传达，一定会有很不一样的点啊。就像我以前我说读那个《银座妈妈想说话》书，我我我读那本书的时候，应该也才二十几岁。因为作为一个心理医师啊，我觉得说各种说话术我都要学一下。然后我觉得，哦，这银座文化闪光名字，我就觉得应该超强。因为我我也像你一样有知道说，嗯，那种呃，可以跟各种人都能够谈话，谈到他们觉得跟你谈得起来那样子的情形。我我说个笑话，以前我在当住院医师的时候，有一天呢，学长拿了一篇论文，学术论文给我们看，好，呃，就是资深的的学长哦，主治医师，他说，你看一下这个文章很有趣，我一看那个标题是，呃，就是在这种类似像酒店文化里面的工作者。那这是一篇英文的论文，大概写的可能是、呃、美国的状况，就是说这种工作者，就是我们讲所谓酒店小姐啦，然后妈妈上的工作者，跟心理治疗师类似的地方。对<笑><笑>，老师拿给我看的时候，而且学学长拿给我看，而且是拿给一个女医师看哦。我们正在受训中，我拿到的时候我傻眼，我就说。所以，难道我下个月是会被派去林森北路实习吗？因为他觉得这里面有共通要学习的地方吗？所以这是一个很 serious 的学术论文，而且是刊在国际期刊上的哈、哦。那。因为那时候每每周要读的东西很多，那个印象之深。你现在叫我讲那时候读的其他论，我没有一个记得，可是我就记得这个题目。它其实里面讲的有很多，就是说你如何可以在互动当中，对方进的时候你退，然后对方退的时候你去引导你去进。所以这个讲话的态势，好，这里面是要学。而且说真的，我我我在年轻的时候，为了要。可以跟很多不同的人做智商，人家我们每天读报跟读不一样的,的东西啊，我的哎、欸，人家跟我谈修车，我也要能够谈得起来啊，你知道吗？然后人家跟我讲企业运筹帷幄，他的个我那个个案他手上他在操盘，还有那个塔台控制的，你你通通你通通都要知道一点啊，还、哎、有你要知道武器呀、啊，哈、哦，所以是真的是，嗯，我觉得每个人如果有这样子的心态，这不是一种服务，这是让你自己。可以拥有在更多，你如果你对人对关系是好奇的话，好，继续来请教呃小倩导演哦，你觉得呃目前啊，哈，我们对于女性的自主啊，哈，包括身体啦，呃，各种权益、生活意识的自主啊，呃，算是一个。够好的状态嘛？包括你自己是女性，然后你也有女儿嘛？哈，现在我们呃，就是这种所谓女性啊，或者说开放的意识，有哪些是还有待加强的地方？我不知道在日常生活中你的感觉如何。我我自己觉得
1: ，可能我我是走在我自己觉得蛮前面的，就是可能我们的成长背景，呃，家里的。妈妈长辈不会只是内化我们，说啊、哦，你要从小做家事啊，不然你就是要么煮一手好菜啊，就是要抓住老公的胃啊，就是不断的内化我们。其实，在这个成长的过程里面，可能爸爸的爱也给得很平均，然后也给很多示范，就是家事的分工啊，然后以及、呃、陪伴孩子很多。所以我其实从小就在一个嗯。呃没有感觉到两性差别，就是哦，好像弟弟拥有的比较多，或者是说男性的地位比较好的状态。可是其实到我变成电影工作者、创作者的时候，我就有意识到，在很年轻的时候，当我去现场拍摄，哎，就会有可能有人围观，并不是演员或者是呃工作人员就会说，哦，导演是女的哦。哦，然后就是那种很惊讶，甚至是就是一种 question， 就是他打的一个问号。哦，这么年轻的女导演，然后有一种不太相信的感觉。但其实，在职场上，我其实才有意识到，哦，原来在这个导演的这个世界里面，女生还是算少的。比如说，在这个创作里面，我也发现，哎，其实女性的灯光师也很少，摄影师也很少，女性的工作人员相对在这个很男性的。工作氛围里面，这个电影这个组成分子，女性真的相对少。她会担任很多什么书画啦、场记啊，就是很相对而言文文书一点的。那现在越来越多女生当录音师、好、啊、灯光师，然后剪接师啊，后期也是有。所以我觉得摄影师也是有，但我就觉得这个嗯，女性的体力上面，她相对的。呃，难以负荷的，像灯光啊或者摄影这些器材的部分，因为器材的简便或者科技的呃的更新，它会让女性的这个工作者会大量的、慢慢的进来，所以慢慢的觉得好多了。但是我还是觉得在婚姻里面，女性的地位其实还是很不一样的，因为我们是嫁进去的，就是感觉上其实都还是以夫家为主，比如说初二回娘家。或大年初一除夕夜不能回娘家这件事情，对我而言都是很挑战的。就是我想要告诉好多女生，就是其实婆家都是可以沟通的，任何人的家庭都是可以彼此双方，可能对方是没有没有妈妈或没有爸爸，就是那个女性的家庭的长辈是孤单的。那是不是可以两家一起过除夕夜呢？或者是说，是不是可以不要觉得初二前就回娘家是会让娘家倒霉？就是不要有这种。好，你女儿先不要回来哦。你回来我，我我们家好像今年运势会不好。还有，我有一些家庭会这样子说，诶，我听到以后我好吃惊。那我会觉得，呃，或者是在比较传统的呃家庭，或者是比较乡下，或者是说呃客家族群对女性的这个部分，我都觉得还是需要努力让女性的地位更好，尤其在婚姻关系里面，好像就是家事的部分能够分担。像我跟利州导演，就是我都回去又跟他说，没有洗碗机，那就是你去洗。不然就是你觉得疗愈的事情你去做，那我觉得疗愈的事我觉得就是这个事情家事是要摊开来讲，分开，呃，把它当做是一起 share 的工作。抚养小孩也是，陪小孩玩，陪小孩睡觉，这不都是彼此要一起分担的嘛？所以在婚姻里面，如果还发生像韩国的这种，嗯、呃，就是那个，呃。八十年的金智英，八
0: 二年生的金智英，对
1: 那样子的故事，哇！我光看预告片我就觉得是惊悚啊！那是对很多女性可能在韩国里面更为她讲出来以后，这个导演被骂翻，被男性骂翻，觉得不是很正常的事情嘛？就是一个家庭主妇要去做家事啊，为什么把她诠释的好像她不需要做这些，或者是她不应该，她应该争取更多的权益？那我就想问。那如果今天是我们家的女儿变成金智英，变成这样的一个角色，就于心何忍呢？那我就想，这个部分换到媳妇的角色，也是别人家的女儿，其实会不会以后大家在过年的时候不会这么的守旧，就是会把女儿推在门外，或者是说大家可不可以一起都一起过年啊？或者会不会不要这样分初二回娘家，或者是除夕夜一定得只有在夫家之类的，或者是？女孩子结婚了以后，你就一定得要，呃，做长男的媳，像我是长男的媳妇，哎，长男媳妇就有很多长男的媳妇被框下来的事情。你好像不做，你心理上会觉得是不是我太叛逆，又、就是一个逆袭，这不是一个好媳妇，或者是会很担心别人的耳语。但是我后来都觉得，告诉自己，我孝顺我的公婆，是因为我爱他们。我也把他们当做自己的爸爸妈妈在看待，我不会有小媳妇的心态。当别人给我冠上长男媳妇，我自己也调侃：“对啊，我就是长男的媳妇啊。”可是长男的媳妇不止要要做这些事情外，好多事情大家都可以讨论。哎，我的弟媳也很好啊，他们也可以一起跟我分摊一些事情，就是不用全部把责任都揽下来。所以，当妈妈这件事让我觉得更茁壮，自己心理上面就是。谁说妈妈就一定要当好最好的妈妈 ？Good enough mother 就 好， 够好就好。所以我在 想， 够好就 好， 对我而 言， 一直是在我做家 事， 像前阵很流行那个家事断舍离 的， 这个这个这个家家事女 王， 突然她说。这陪伴小孩，马里会马里会更重要。哎、对,对他终于有人间的觉悟的时候，我就心想，这对我根本就不是个问题啊！因为整体家务这件事，本来就是你要做到什么极致，永远整理不完。你要分类到什么你要断舍离到什么极致，这个都是每个人的个性跟选择。但是，当我们把需求焦点就放在我其实可以有更好的陪伴小孩的 quality time 的时候，我会觉得那些事就对我而言不碍眼啊。也不会那么的重要，或者是这件事是可以夫妻一起讨论我们的标准啊、哦。我老公标准很高，那他的部分就要他自己去提高那个标准，他把它扫得很干净，或全部都摆成直角，他才 OK。而对我而言，收纳就到一个程度，这就是每个人舒服的状态。所以夫妻关系，如果我我如果是要照着那个呃社会规范来说，就是啊、哦，每天就是起床啊、打扫啊、拖地啊、洗衣啊，我觉得我人生应该就。废掉了，就是我应该就没无暇去思考我存在到底带来这个世界什么样的作用，并不是说做全职家庭主妇就不重要，是非常重要，因为跟每个人个性不一样。所以当我在做家事的时候，我其实还是在思考问题。我三天前见过这桶衣服，我三天后又在见到它，有什么方式可以让我在做家事的时候，哎、欸，感觉到我其实是有在不只是劳动。因为它不是运动，它就是在劳动，但是它又让我觉得身心愉悦。就是我自己得要转念，或者去不小心就想到一个很好的一个故事的点，我就觉得，哎、欸，这个对我而言
0: 是有是有趣的。嗯，我觉得最重要的点，我觉得小青你今天做一个很棒的结论，我们也跟听众朋友就在这个结论上多感受一下哦，嗯。作为一个女性啊，我我觉得说，我我昨天很高兴的，在一个会议当中，知道我的节目的听众男性竟然有一半甚至以上。这，所以我我非常的开心，这些话可以被很多男性朋友听到，因为我觉得真的，因为我的工作，我接触到很多男性的想法，男性的个案，男在夫妻咨询当中，男性的说话啊、哦，我我觉得没有一位男性希望他的伴侣被传统的女性角色压死而没有存在感。用性关系来讲，就是没有一个男人希望他的女人是死鱼嘛？哈，那其实，在一般的沟通关系当中，也没有一个男性希望妻子心死或被家事忙到不再有趣味、不再有活泼的存在感。人很难去爱一个一个没有生命力的人呐，哈。所以，我觉得两性之间如何，我们都能够克服自己的恐惧，相信呃沟通。互相来合作是可能的。哦，我想就从我们今天说这个情欲好开始哦。那情欲女王不一定我们每一个女人都要做王或男人做王，而是我们彼此相处的时候都能让对方觉得我愿意为你的快乐而做一点什么，而我相信你也会这样对我。好，好，所以请大家把握，不要忘了去看《情欲女王》。非常谢谢实倩导演的分享，祝福大家。谢谢邓医师。